1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Vos, que apareciste una noche cualquiera aprender lo que creo haber aprendido confiar en las ideas, cuestionar el nido que tu arte se empobrece al compararse lo sé Siempre buscando algo que nos uniera Será por el temor de quedar afuera Pasó el tiempo, no sé si mal o bien Pero el miedo al final se transformó en sostén Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río Aún hay vibraciones, ya no existe el vacío Como el árbol que se convirtió en papel El aire que respiro no es el verdadero aire Es lo que yo creo de él oh,
0: oh, oh, oh. Adrián Adrián Berra abre la semana de Buenas Compañías con este interesante tema que se llama Desaprender.
1: Desaprender lo que creo haber aprendido Desaprender lo que creo haber aprendido Desaprender lo que creo haber aprendido Desaprender lo que creo haber aprendido
0: Esta, esta letra de, de esta canción, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, esta letra de esta canción me hizo recordar o asociarla un poco a Buenas Compañías. Voy a mirar hacia ambos lados porque estoy además grabando un video de esta apertura. O sea, de frente a la, a la pantalla, este, para la gente que está conectada a la transmisión y también hacia un costado donde está este un dispositivo encendido grabando. Eh, ¿Por qué me hizo acordar a buenas compañías? Yo yo hablaba el otro día sobre el hecho de que este programa, este, que no es mejor ni peor que nadie, es es, es es único en sí mismo, como cada programa, es único, por lo menos en Argentina, este, y que yo me entere de algún otro lugar, porque nadie de, que escucha del exterior, hay oyentes de, de, de Colombia que el 10% de la audiencia, o sea, de los seguidores de Instagram son de Colombia, después hay un porcentaje más chico de Estados Unidos, de, de Australia, bueno, de, de, de otros países, y luego, por supuesto, de Argentina, no, la, la gran mayoría. Eh, y decía que es un programa que, que no hay similar, en el sentido de que profesionales de la psicología, eh, con, con un grado, yo diría, maduro de responsabilidad, se ofrecen de forma gratuita, al aire, si alguien quiere verlo en privado, alguno, bueno, pues tiene todo el derecho y tendrá que pagar sus honorarios, este, para hablar de, de cuestiones, poniendo en realidad toda la dedicación que se puede poner dentro de lo que el encuadre de una conversación al aire puede ofrecer. Y decía esto porque la, la canción dice, vos que apareciste una noche cualquiera, ¿no? Y alguna vez una noche cualquiera apareció un programa en mi vida, en una época en que yo estaba muy fóbico, que, que conducía Carlos Rodari, que era de conversar con gente al aire. No lo hacía de un lugar profesional, ni nada, sino de desde un lugar de acompañamiento. Y yo creo que Buenas Compañías este, es un programa que apareció de repente, en una noche cualquiera, en la vida de decenas y cientos de miles de personas, a lo largo de estos 30 años. ¿no? Este, dice la letra Me sacaste de mi casa, ¿no? de adentro, y me llevaste por el mundo, ¿no? navegando entre los libros de una biblioteca vieja. Este vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con el afuera. Y evidentemente este es el, el, el leitmotiv del programa, ¿no? O sea, la razón que socavó este, y, y, y sometió a la intuición, lo que se llama inteligencia emocional hoy en día, eh, es lo que hace que uno se quede del lado de afuera, en, en, en algunos aspectos, a veces en casi todos, los importantes de la vida. Voy a dejar ahí el análisis de la canción porque quiero ir al tema que, 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 que propusimos en Instagram, este, en, en, en las redes en general, este, y que en el posteo decía nada tan importante en la vida de, de, de relación de un hijo, de una hija, de un hijo con el mundo como la sana y coherente protección de un padre, ¿no? Así decía Freud, frase que yo he repetido muchas veces. Nada tan importante en la vida para la relación del hijo con el mundo como la sana y coherente protección de un padre. Cuando hablamos de un padre, hablamos de lo que se llama función paterna. La haga quien la haga, ese padre, la madre, el abuelo, el tío, alguien que ejerza la función paterna. En el, post, en el posteo decíamos... ...¿qué sucede entonces cuando el padre ha estado ausente en la vida de un niño? Y decimos ausente... ...entre comillas, ya lo voy a explicar, ¿no? O sea, sea física, emocional... ...o ambas... ...las distancias e indiferencias que se pueden padecer en la niñez... ...por parte del padre traerán inevitables consecuencias y, o conflictos y, o traumas en la vida adulta. La figura paterna es quien desde los primeros años de vida habilitará figura, no el señor este, este, que biológicamente engendró ese niño, la figura, la imagen, ¿no? la función es quien desde los primeros años de vida habilitará o limitará el mundo y la relación y la salida al mundo del niño. Terminábamos este posteo diciendo, esta noche les cuento las consecuencias de haber tenido un padre ausente, distante, indiferente, eh, bueno, o sea, la carencia de función paterna. Eh, y, y de esto se trata la cuestión, ¿no? Eh, a ver, yo estoy abriendo porque me, me anoté como como pautitas o, o digamos este palabritas, ¿no? Este, a ver, si puedo. ...desde aquí, porque si no las tengo en el celular. Uh, 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 uh. Sí. Sí, los voy a ver desde el celular. Es mejor. Eh, y es tan trascendente esto... Y no digo que, por supuesto, la función de, de la madre... ...no sea importante, ¿no? Este, sí, claro que lo es, y mucho. Pero es, es tan trascendente que lo van a ver ahora eh, en las consecuencias, ¿no? en, lo, en, la, en las cosas que devienen justamente de esa, de esa carencia. ¿no? Este, y, y acá lo tengo, acá lo tengo en el celular, anotadas las palabritas. Primera cosa, cuando la función paterna es carente, y explico para quienes recién llegan, para, llegan al programa por primera vez, repito esto, función paterna no tiene que ser la presencia de un hombre que haya sido quien biológicamente engendró al niño. Es la presencia de alguien que ejerce lo que en psicología se llama función paterna. Una de las cosas que suceden con el tema de la falta de coherente, esto para que ustedes vayan chequeando, ¿no? Coherente función paterna es que a la persona le cuesta mostrar sus sentimientos. Estas cosas es de emociones naturales, puras, le cuesta mostrar los sentimientos. Como el darse a conocer, como el darse a conocer desde lo que siente verdaderamente. Estamos diciendo entonces que racionaliza, analiza, frena, guarda, ¿no? le cuesta exponerse. Es decir, ponerse fuera, exponerse. ¿no? Bien, pues uno dice extraer una muela, ¿no? extraer, traerla adentro, de hacia afuera. Bueno, entonces, cuesta, ¿eh? cuando hay carencia de esa función paterna, y después hablaremos con quien quiera, ¿no? o, o me preguntarán ahí, este no, pero mi papá tal cosa, si es que no alcanza mi explicación que, que puede ser y es muy factible que no alcance o que alguien no, no haya entendido y, y es muy factible que yo no me haya explicado bien, o por lo menos para que todo el mundo me entienda no nadie logra que todo el mundo lo entienda entonces una consecuencia de esa falta carencia de función paterna y, 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 y vamos a a puntualizar, carencia es que esa función que ya les digo puede realizar cualquiera supongamos que hablemos de un padre, o un padre de sustituto adoptivo pero un, una figura justamente este, que, que represente esa función, puede ser un hombre extremadamente rígido puede ser un hombre que estuvo, o, no estuvo, o una mujer que ejerce la función paterna que no estuvo, que no está, que está ausente, que qué sé yo, que, que trabaja todo el día y cuando viene no está, come, se acuesta, no no, no hay. Puede ser un hombre niño, un hombre aniñado, un hombre o una persona aniñada, ¿no? que, que muchas veces cuando uno eh, le, le explica las influencias negativas del padre, en otro día le contestaba en Instagram y me decía una persona, seguidora de Instagram, una mujer, no, pero mi papá es mi vida, yo este casi todas las cosas de mi vida las hago en función de él. Eso que dijo es terrible, ¿no? Entonces le dije un par de cosas que podían sucederle, y me dijo, sí, me pasa exactamente eso. Bueno, algún día vas a tener que descubrir el daño que queriéndose queriéndote hacerte bien te ha hecho tu padre en esta relación simbiótica que tienen. Entonces, cuando hablamos de carencia de función paterna, no buscamos a nada perfecto, pero sí hablamos de un padre aniñado, de un padre rígido, de un padre físicamente ausente, de un padre que está presente, pero es como si no estuviera, como si fuera un mueble, como si fuera un hermanito más, ¿de acuerdo? De un padre o de quien deba ejercer esa función. Ah, pero yo nací y no lo conocía a mi padre nunca y viví con mi mamá. Bueno, muy bien. Esa madre, que desde ya va a ser una función materna, porque tiene que parir al niño, sostenerlo, darle de comer, nutrirlo, esa madre puede realizar la función paterna, que es una función habilitadora. Después de la madre... Después de la función materna, después de nutrir, después de cuidar al niño, viene el habilitarlo al mundo. Entonces, si yo tengo una madre de una paciente que ni le quiere enseñar a cocinar, pero por más que la mujer, la, 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 la joven, no es una niña, quiera aprender, la madre no quiere, o otra madre que le dijo a la hija, vos sos mía, no sos ni de tu padre ni de Sos mía, ¿no? Y le decía sos mía, y le dijo sos mía, bueno, como si fuera un, no sé, una bicicleta. Entonces, dentro de estas consecuencias, de esa carencia de función paterna, decía yo que está el hecho de que cuesta exteriorizar los sentimientos. ¿Por qué? Y porque hay una traición hay un faltante. El niño viene al mundo con ciertas cuestiones inconscientemente sabidas. Alguien lo va a nutrir, alguien lo va a arropar, alguien lo va a sostener, alguien lo va a habilitar. Alguien le va a dar permiso al mundo. Entonces, le cuesta mostrar los sentimientos, no le gusta mostrarse, le disgusta, impide mostrarse vulnerable con otros. ¿Está? O sea, es como que arma una postura por ahí media impenetrable, distante. Son consecuencias, no tienen por qué ser todas. Cada uno irá viendo las suyas. Un tema muy fuertemente connotado con el tema de la carencia de función paterna es el tema de la desconfianza son personas que les cuesta muchísimo confiar tanto que hay casos y yo he atendido por supuesto y, y, y muchos no, no es uno que no han podido confiar plenamente en nadie en la vida y no hablo de confiar por ponerle el dinero en un banco, hablo de confiar en el vínculo, analizan todo, desconfían, tienen miedo a la traición, se guardan con 40 candados ciertas partes, ciertas cosas, porque tienen miedo a exponerse y, que, y ser vulnerables y ser traicionados. Esa es otra cuestión. Otra posible consecuencia de esta carencia de función paterna es el hecho de querer tener todo controlado todo controlado y acá puede decirme alguien ah, porque yo tuve una madre controladora sí, pero tuviste un padre que no intervino para impedirle a esa madre cercenarte la libertad castrarte Limitarte, ahí está la carencia de función paterna. Entonces, otro rasgo típico es el de querer tener todo bajo control, cosa que es imposible, absolutamente imposible. ¿Se entiende? Esto es claro, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo de la necesidad del control. Hay una circunstancia que tiene que ver... Por supuesto que todas las cosas son de a dos, ¿no? pero estamos hablando de cierta cuestión que por ahí la madre a, a, afecta, pero que si el padre no interviene, si pa, entonces se profundiza. Y una de las consecuencias de esta carencia de función paterna es el continuo vacío interior. El continuo vacío interior esta sensación de incompletud, esta sensación de que voy por lo que deseo y cuando lo tengo tampoco me da que sea la felicidad o el bienestar o lo que fuera que pensé que me o la alegría que me iba a dar. Ese vacío interior, eso que yo le suelo llamar ese, ese vacío existencial o la falta de plenitud en el alma, ¿no? Este, no na, nadie tiene el alma plena el 100% del tiempo, ni nadie está alegre el 100%, pero estamos hablando de emociones que invaden mayoritariamente, ¿no? que están en un constante ida y vuelta, ¿no? que son recurrentes. Hay un tema que es fundamental y que en algún momento voy, voy a tratar voy a tratar de, de explicar, este, intentar, porque todo es un intento, ¿no? Este, siempre digo la, la psicología, la, la medicina, este, no son ciencias exactas, ¿no? Hay que interpretar. Pero la medicina tiene análisis, ¿no? Este, estudios muy complejos, de alta complejidad. La psicología... Sí, hay algunos test, hay alguna herramienta, pero... ¿no? Día, algún día voy a, voy, a, voy a querer hablar un poquito sobre la diferencia entre tristeza y depresión. Pero, pero vamos a esto, ¿no? Síntomas depresivos o de ansiedad son constantes recurrentes en esta carencia de función coherente y sana paterna, de esta carencia de sana y coherente función paterna, síntomas depresivos o llegar a una depresión o de ansiedad fuerte, ¿no? Tenemos una cuota de ansiedad a las personas, pero siempre hablando de esta de este desequilibrio, ¿no? Como que se manifiesta fuertemente. Hay que entender que la base emocional de la depresión son tremendas cuotas de enojo del pasado no resueltos. Tremendo cúmulo de enojos del pasado no resueltos. Encima, son enojos que muchísimas personas no se creen con derecho a sentir. La depresión tiene inmensa base y raíz en fuertísimos o fortísimos enojos del pasado que incluso muchas personas no se creen con derecho a sentir. ¿Eh? Muchas veces uno dice, y, pero mi padre hizo lo que pudo y bueno, me golpeaba porque o me maltrataba porque él era militar o, me, o, me, o, o lo que pasa es que era alcohólico. Uno intelectualiza de adulto. Pero tiene que entender que el niño padeció esas situaciones y que el niño no podía elaborar un razonamiento justificante. Síntomas depresivos o de ansiedad extrema, ¿no? O no una cosa que me ponga un poco ansioso. ¿no? Bien. Otra de las consecuencias de esta carencia de función paterna coherente y sana, no perfecta porque no existe, digamos, lógica, son las renaciones inestables con los demás, sobre todo en las cuestiones de pareja. Cuando el objeto de deseo son los hombres, sea para una mujer o sea para un hombre, es muy inestable, otorgan muchas decepciones, se, se, se relaciona bajo el control, hay miedo a exponerse, a expresarse. Muchas de las cosas que he dicho anteriormente se manifiestan en, eh, este, en las relaciones de pareja. En las relaciones humanas, ¿no? que se tornan muchas veces inestables, pero sobre todo se manifiestan fuertes carencias y conflictos en las relaciones de pareja. Siempre por la misma causa. ¿eh? Si hablamos de otra consecuencia más, hablamos de los problemas emocionales, sociales, este, cuestiones de comportamientos, agresividades, este, problemas emocionales que tienen que ver con, con eh, oscilaciones muy fuertes, no, entre, entre lo, lo que se podría a ver, no, 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 no estigmaticemos ni, ni pongamos sellos como uno dice cierta cuestión este, alternancias entre irse para arriba no, no digo por ahí que hay que poner el, el, el sello de, de la bipolaridad pero digo la inestabilidad emocional no ser, ser muy inestable emocionalmente ¿eh? como, como una falta de de que uno se puede enojar, por supuesto, nadie dice que no, se puede entristecer, pero es como un, una cosa pendular, como, como una búsqueda eterna de cierta estabilidad que no, 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 no se da, no se puede dar. No, no, se puede, por supuesto, porque hay que resolver esas consecuencias. no, Entonces, digo, este esas son algunas de las cosas que la carencia de una función paterna coherente dejan como consecuencia. La carencia de una función paterna coherente. Para los que recién llegan, recuerden que hablo de función. No quiere decir que tenga que estar el padre biológico ahí o el padre adoptivo ahí. Función la puede ejercer cualquiera que esté dentro, de manera bastante estable, dentro del ámbito de pertenencia familiar. ¿De acuerdo? Después, en una buena psicoterapia, uno resuelve esa carencia, ¿no? Eso que se podrían llamar agujeros escindidos del yo, ¿no? Como ese yo que se va construyendo queda como con agujeritos, ¿no? Este, como el queso Gruyer, vieron que tiene poco de queso y un poco de agujeritos Algunos tienen poco queso y mucho agujerito. Bueno, esos agujeritos se van rellenando en un coherente, este, lógico y bien transitado proceso psicoterapéutico. Bueno, pautas, para no cansarlo, ni no ser renzo y no profundizar en cada cosa, quizás alguien quiera hablar conmigo. ...de su caso en especial, porque dice... ...no, no entiendo, porque mi papá tal cosa... ...o porque mi tío, porque... ...qué sé yo qué, lo de cada uno. Nada es exactamente para todo el mundo. Cada caso es una cuestión. Y cuando hablo con una persona... ...es a medida para esa persona. Los demás no tienen que tomarlo para sí mismos ...de manera textual ni exacta. ¿Eh? Bueno, entonces... Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Mi padre ah, quería Gerardo, un día me habló que tiene que ver con esto, ¿eh?
2: Para que jamás mintiese, pero él también se olvidó de decirme las verdades. Las realidades de un mundo que un día iría a saber, los traumas que la gente siente después de crecer. Que sufría sin poder yo entender. Mi mujer en cierta noche, al ver mi sueño estremecido, me dejo que las pesadillas son algún problema adormecido. Durante el día la gente intenta. Con sonrisas disfrazar Algunas cosas que en el alma Conseguimos sofocar Mi padre trago ya se fueron después que yo crecí después que crecí. Ahora sé lo que mi padre quería esconderme. A veces las mentiras también ayudan a vivir. Tal vez un día a mi hijo yo también tenga que mentir y hacer más lindos los caminos que un día va a seguir Mi que yo crecí y en aquella infancia ahora tan distante y aquellos ángeles que en el tiempo ya perdí mi padre sentía sentía lo que yo siento ahora después, después que crecí Después que crecí, mi padre trató de llenar, de llenar con
1: fantasías.
2: Y ocultar, ocultar...
0: Bueno, estamos de vuelta. Espero que hayan escuchado ese tema de Roberto Carlos que se llama traumas, este, donde habla de, de un padre que, que trató de, 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 de armarle al hijo toda una historia de casi de un mundo ideal, ¿no? de, 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 que, que tampoco eso sirve, ¿no? porque lo deja después eh, indefenso de, de confrontar con el mundo, es como si uno se criara en una carpa de oxígeno, ¿no? Este, eh, aunque no tenga ningún problema de salud, ¿no? Y lo tienen ahí, qué sé yo, 10, 12, 14 años, este, protegido, con un aire puro, todo demás, después sale y, y corre un vientito y se agarra una enfermedad, porque no tiene defensas en el cuerpo. Eh, Ese, ese tema de Roberto Carlos es muy interesante ¿no? porque habla de, 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 de consecuencias de esa relación con ese padre que de alguna manera fue sobreprotector. no Imaginamos un poco a través de la letra. No, no sé si fue el padre de él o simplemente es un tema que compuso al respecto. no Bueno, saludos. J que dice que yo siente frecuente hace poco más de 20 años atrás qué hermosa la magia de la radio la magia de la vida, dice, ¿no? La radio es el teatro de la mente, decía alguien, ¿no? Este, eh, saludando, a ver, bueno, mucha gente, María Cecilia, que dice, buenas noches, cuánto extraño nuestras charlas con vos como mi terapeuta, dice María Cecilia. Ahora disfruto viéndote desde la cama con mi conejita bebé que me hace compañía en la escucha. Bueno, cariño grandote, este, que, que estés bien, y, y bueno, hemos hecho un trabajo que ha rendido sus frutos y aquí estoy. Si algún día querés tener una sesión conmigo, bueno, la podemos tener. Eh, Gidi dice, no hay audio, ¿puede ser? No, 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 es, es un problema de tu, de tu dispositivo. Hugo, eh, que dice presente, este, el operador le dice a Gidi, eh, está todo normal. Eh, Rodrigo dice, buenas noches Dani, acá listo para escucharte y pasar un buen rato, aprendiendo siempre algo en cada programa, gracias por compartir tus experiencias. Uh, bueno, Giri que dice, ahí se arregló. <ríe> bueno, Sonia que dice, Dani, acá una noche más escuchándote. este Patricia que saluda, dice buenas noches. Martín Buche dice, bueno Dani, un gusto escucharte, saludo desde Villavoz. Anabela, que dice saludos de punta alta, feliz noche. A Adriana, que dice hola, buenas noches, qué lindo tema musical, ¿de quién es? Dice, ¿no? este, Orlando, Michelani, un grande, la verdad admiro como siempre le das en el clavo, un día me voy a animar a llamar. Bueno, aquí estoy. ¿Cuál sería el miedo, no? ¿Cuál sería el miedo a llamar? Este. Carlos que dice, Daniel, buenas noches y oyentes, gran abrazo. Marcela que dice, Dani, estoy terminando el segundo libro, ansiosa por comenzar. Ah, Marcela, es, este, Biagini es alguien que atendí en una entrevista y le di fecha para empezar el tratamiento, no sé, por ahí 20, 30 días. A veces yo termino una entrevista cuando alguien quiere atenderse conmigo y le mando un mail con algunos detalles que yo necesito recordar para cuando empiece a... Mi proceso, el proceso conmigo este, y por ahí le sugiero que lea un par de libros para profundizar lo que hemos hablado en la entrevista que a veces son libros míos, a veces son libros de otros bueno, nada este, para, para, para ampliar lo que en la entrevista le expliqué por ahí como digo siempre en grandes rasgos en grandes títulos no eh, porque tocó todos los temas en la entrevista todos los temas que que esa persona trae de su historia no resueltos, y le explico el por qué, y le explico el cómo, y le explico el por dónde hay que salir, y le explico por qué le pasa lo que le pasa. Y le... Bueno, entonces, como son muchos temas que se los titulo y se los empiezo a desarrollar, a veces le doy, a veces o muchas veces, ¿no? Varias veces, este... Eh, libros para leer, que le, que le multipliquen, como digo, siempre por 5 o por 10, todo lo que yo le expliqué. Entonces cuando llega al proceso en terapia conmigo, llega más nutrido, más formado, más, más entendido, ¿y qué ahorramos? Y dos cosas ahorramos, ¿no? Que siempre lo repito. Que yo tenga que explicarle todo eso, que por ahí tardamos un mes, un mes y medio, en varias charlas de terapia, y aparte ahorra dinero porque este, a veces los libros están en, en, en la web o a veces eh, hay que comprarlos o a veces están por ahí colgados en PDF porque son muy muy anteriores este, y siempre van a costar mucho menos que, que un mes de terapia o un mes y medio. Bueno, nada, así que bueno, cuando termines eh, y en la fecha que yo te indiqué, porque por ahí terminar los libros una semana y yo te di 20, 30 días, qué sé yo, me, me escribís Marcela. Estela, Estela Vera, que dice muy buenas noches. Este, eh, Estela Maris, que dice buenas noches, Dani, querido. Este, tema justo, lo estoy buscando escuchar, dice Natalia, dice hola Dani, me siento identificada. Bueno, el tema es resolverlo, ¿no? cuando encuentran algo, este programa muestra mucho las posibilidades de encontrar cuestiones propias, y el tema es ponerse a resolverlo. Este. Si uno puede solo, puede solo. Y si no puede solo, tendrá que poner poder con alguien, ¿no? Este. ¿Qué más? Clara dice buena madrugada para todos. María Medina dice, Dani, querido, tantos años de escucharte. Eh, hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, Dani. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás?
0: Bien, qué sé yo, vivo, que no es poco. Estoy vivo, que poco. No es poco. Este, y estoy en un lugar que me gusta mucho, que es mi consultorio, y estoy haciendo algo que me gusta mucho, que es este el programa, desde hace ya casi 30 años. Mm
3: -hmm. <risa> qué lindo escucharte.
0: Bueno, gracias. ¿De dónde sos vos?
3: Eh, yo soy de acá de zona sur, Florencio Varela.
0: Ah, sí, del sur. Este, ¿Y, y de, de, desde cuándo nos, nos nos conocemos?
3: Uh, hace un montón que te escucho.
0: Bueno, un montón, yo soy... un montón son, yo... son cuánto sí. tiempo.
3: Y no sé no sé cuánto tiempo, hace bastante, mi mamá te escucha hace muchos años y bueno... Eh, te escucho por ella.
0: Ah, bueno, mira, Sí, me escuchas a través de ella. A través de que ella empezó.
3: Claro, tal cual.
0: Y sí, tuviste una cosa de contagio de tu madre. <risa> te contagió buenas <risa> compañías.
3: Sí, 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 sí. Siempre que, que puedo eh, los escucho.
0: Bueno, y el programa, viste, que queda en el canal de YouTube, queda en, que sea, en el sí, Facebook. Sí. En el, sí,
3: porque a veces me quedo podcast, dormida, a veces me quedo dormida, entonces lo escucho al otro día y sí, 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 lo, lo, lo escucho. Lo vuelvo sí, a cuando,
0: cuando podés y cuando querés. Este, cuando y, y cuando me vivís?
3: parecen interesantes los posteos.
0: Bueno, claro, cuando cuando claro, cuando claro a vos te interesa lo que ponemos en el posteo. Che, Paula, claro. y, ¿y con quién vivís? Sí.
3: Eh, ahora vivo con mis dos hijas porque me separé hace poco, así que estamos las tres solitas.
0: Ajá. ¿Y antes no estaban solitas cuando estabas casada?
3: Eh, sí, pero. Eh, o sea, mi, el papá de las nenas se fue ahora. Se fue, está viviendo en otro lado.
0: Bueno, no están solitas, son una familia de tres personas: madre y dos hijas. Tal cual, sí, sí. Pero vos te sentís solita, parece. <ríe>
3: la verdad que me siento acompañada de ellas, pero sí, 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 me siento, me siento sola.
0: Y este, ¿y quién, quién decidió la separación?
3: Eh, yo, yo decidí la separación. La decisión la tomé ah. yo.
0: ¿Porque te sentías sola estando en compañía?
3: Tal cual, sí.
0: ¿Y antes de casarte, esa soledad también existía?
3: Eh, la verdad que no, porque yo creí que era mi compañero, creí, creí que, que los dos queríamos lo mismo, y por eso me casé, ¿no? Obviamente. Pero... Pero bueno, parece parece que no era tan así la cosa.
0: ¿Y cuánto tiempo duró?
3: Eh, y nosotros estuvimos juntos 16 años, pero casados, casados legalmente hace 5 años.
0: No, conviviendo, no importa si legalmente o no, conviviendo, ¿cuánto?
3: Y conviviendo, sí, eh, 14 años, ponele, pues tuvimos dos años y piquito de novios y... Y bueno, yo después quedé embarazada y ya no nos juntamos.
0: ¿Tenés alguna actividad, Paula? haces ¿Algo estás trabajando o no? ¿Todavía no te reacomodaste? ¿Cómo estás en eso?
3: Eh, sí, yo era transportista escolar. Eh, bueno, la cuarentena obviamente me, me dejó sin trabajo. Y el primer año estuve parada, digamos.
1: Claro. Eh,
3: y, y bueno, y el segundo año de, de cuarentena, digamos, decidimos ponernos un local acá en casa porque ya era, o sea, algo teníamos que hacer. Y bueno, y ahora actualmente estoy estudiando, eh, estoy en la facultad y y bueno, no sé, como hobby me gusta bailar tango y, y bueno, y trabajo acá en casa en el, en el local que nos pusimos.
0: Ah, mira, bueno, bueno una cuestión, entre hacer de madre entre <ríe> sí. bailar tango que está muy bien, sea lo que sea, tango o lo que fuera este y, y estudiar, y qué, qué, qué emprendiste, estudiar qué digo de curiosidad ¿eh?
3: Eh, sí no, no, eh, estudiar siempre me gustó lo que fue medicina eh, pero bueno, me, me anoté en una carrera que es para, para médica la carrera es tecnicatura en emergencias sanitarias y desastres y, ah, y, bueno, básicamente es para para, para médicos, digamos. Sí,
0: sí, sí, sí. Dentro del área de salud... Este,
3: claro.
0: Es, sí, sí. Es, es una, se, una...
3: Sería lo que lo que se le llama la asistencia prehospitalaria, digamos.
0: Sí, sí, sí. Cuando viste esas cosas que por ahí hay una... Dios santo, las desgracias que ha habido, ¿no? Como, como cromañón, ponele, ¿no? Digo, tal cual, es que tal cual esa, porque... Toda no, esa emergentología, ¿no? Toda esa cosa de emergentología, llegan las ambulancias, viste que a veces en las películas llegan todas las ambulancias, llega esto, de llega... Bueno, el helicóptero, todo, que aquí sucede también, tal, ¿no? Cuando tal hay un cual, fuerte, tal cual porque claro.
3: abarca, abarca desde lo que sería, no sé, un choque... Eh, múltiple claro. en una avenida o cubrir un, e un evento multitudinario bueno, abarca un montón de cosas o dentro de la... ¿viste cuando reciben los llamados de emergencia y todo eso?
0: Sí, 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 claro
3: Así que eh, la carrera está buenísimo y abarca un montón de, de áreas de laburo, digamos, para el día de mañana
0: Sí, 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 por supuesto, tiene un amplio espectro Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Este... ¿Y qué te trae a la charla, Paulín?
3: Y bueno, el domingo estabas eh, almorzando con Gaby y yo te comenté la historia a los dos segundos que la subiste y bueno, y hablamos un ratito por ahí.
0: El domingo estaba almorzando con, con Gaby, con, ah, con mi mujer. Sí. sí. <risa> yo <risa> estaba, porque yo, yo tenía que decirte, el domingo estaba como si vos estuvieras almorzando con Gaby, con alguna amiga, no, estaba. Ah, no,
3: no, 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 estabas vos, ¿Vos claro, no, ah, me, me presté
0: mal. Sí, sí, <ríe> sí. sí no, todo sí. bien. Estaba, estaba. Ah, sí, yo grabé algo y, y, y yo estaba solo ahí. Entonces le, le escribí a Gaby y le digo, ¿querés comer algo? Porque no sé dónde había ido. Me dijo, sí. Le digo, de <ríe> ¿decime qué? Este, y, y entonces cuando ella llegó, la, la, la filmé comiendo un sándwich con un poquito sí, de el pollo. Un poquito de
3: pollo, sí, sí, que sí, me sí, agarró sí. un hambre cuando lo vi porque lo vi tan rico.
0: Sí, estaba riquísimo, sí. Que sí, le, sí, que sí, le sí. clavaba
3: los escarbadientes, todo eso.
0: Para poder cortarlo le puso cuatro escarbadientes sí. y lo cortaba. Sí, yo filmé, sí. filmé todo eso y digo, ¿qué vas a hacer? ¿No te voy a grabar? No, dejá. no sí, sí. Le... Bueno, sí. sí, entonces, ¿qué fue? Que vos me dijiste... ¿Qué eras vos la que yo hablé recién en la apertura sin querer? Sí, ah, sin querer, sí, no nombré. sí, sí, sí. Claro, Mirá, Dani, di, te digo dijiste,
3: la verdad.
0: Sí, te escucho. Cuando
3: vos subiste el posteo, hoy lo subiste, ¿no? ¿El posteo?
0: Sí, hablamos con Eloisa. Ella suele preguntarme, Eloisa la productora ejecutiva del programa. Claro. Suele, suele preguntarme, Dani, ¿tenés algún tema para hoy? Dije sí, vamos a hablar de las consecuencias de eh, tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿No? Del sí. padre, bueno, todo esto. Entonces ella armó el post, me lo manda, si hay algo que yo quiero agregar, le digo, lo corrige, bueno, lo hacemos entre los dos. Este y, y lo redacta prácticamente todo ella, bajo la idea del, del tema que yo quiero hablar. Así funcionamos, ¿no? Por eso eh, Sí, el, sí, es, tal el, cual. Es La productora se ocupa de eso y bueno, y lo hace muy bien. Tal este, pues,
3: cual, entonces, hoy cuando vi el posteo, dije al que le mandé la captura de pantalla a mi mamá, y le digo, ay, más será, porque esto le, la conversación que tuvimos te lo conté a mi mamá, y le digo, ay, más será que lo dijo por mí, por lo que charlamos el domingo, ay, sí, bueno, vamos no, a escucharlo,
0: bueno. la, la, la verdad, la verdad, no. Pero en la apertura, mientras conversaba, eh, uno de los ejemplos que di, que yo nunca doy no nombres, por supuesto, este... Sí. Eh, 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 sí, dijiste, me vino a que... cuento sí, hablé de eso, hablé de una madre que, que no me acuerdo que ah, que no quiere enseñar, de otra madre que decía sos mía, pero sos mía de una manera de toda la infancia no, no, pero bueno.
3: lo, lo, que, lo que yo te, te dije a vos, que a vos te pareció tremendo fue que yo te dije que mi papá era mi vida
0: y que, y que vos vivías en función de él
3: Claro, claro. Entonces sí, ahí dije, tremendo. no, listo, lo tengo que Estoy... llamar porque eh, vos me dijiste, bueno, si te animás, eh, ¿hablamos el lunes o me dejas tu, tu celu? Bueno, dije, listo, vamos a salir.
0: Claro, me dejas tu celu para que yo se lo pase a la producción y, y ellos te llamen, ¿no? A, claro. A, a veces la persona me dice, bueno, pero ¿cómo hago? Entonces le digo, bueno, déjame el celular, acá en el Instagram, ¿no? Y yo se sí. lo paso al Instagram de Loisa, le digo, tomá, llamado para el lunes, se llama de tal manera. Sí, lo que pasa es que apenas vos me dijiste no me acuerdo qué, yo miré tu nombre, miré un par de cosas y este, te dije, tenés decepciones de los hombres desde siempre, te dije, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces te dije, esto tiene que ver con tu padre. Entonces vos me dijiste, no, sí. mi papá es mi vida, yo vivo en función de él, que esto, que lo otro, que acá, que allá, sí. y digo, tremendo, porque eso no deja crecer. Vos me dijiste, es cierto, yo soy un poco aniñada a esto, lo otro, de acá, de allá. Bueno. Sí. Entonces, eh, ¿dónde está tu padre? Pregunto, físicamente. ¿Existe? ¿Falleció? Sí,
3: sí, no, 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 mi papá, eh, sí, sí, está, está.
0: ¿Está? ¿Y está separado de tu madre?
3: No, 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 yo los tengo a los dos, gracias a Dios, y viven acá cerca de casa.
0: Ajá, muy bien. Bueno, entonces, a ver, la idea era explicarte por qué las decepciones de los hombres tienen sí. que ver con esta relación con el padre. Sí. Bien. Ok. Eh, me sentí
3: también, me sentí, disculpa que te, que te corte. No, 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 por eh, favor. Me sentí también cuando dijiste lo de, eh, viste, como que todo el tiempo en este, tengo esa necesidad de tener todo controlado, eso es verdad. Porque si bien eh, no. No lo veo malo porque en realidad fui siempre así, fui, fui muy de organizar todo para todos o para mi vida inclusive eh, y, y sí, trato de, no sé, o por ahí asigno una tarea, no sé, a mi hija y sé que no la va a hacer como yo quiero, entonces voy y lo hago yo y así era con, con el papá de ellas, ¿viste? Entonces como que eh, ahí me identifiqué también.
0: Nada tiene que ver la organización con el control. Una cosa es ser organizado y otra cosa es ser controlador. Son uh -huh. dos cosas diferentes. Muy bien. Vamos a, a, a los primeros años de vida. ¿Vivían uh -huh. en ese hogar? Sí. Ese hombre, esa mujer, o sea, los padres, ¿y quiénes más? Sí. Eh, nosotros somos cuatro
3: hermanos. Está mi hermano mayor, sigo yo, eh, sigue mi hermana que también en algún momento has hablado con ella, y mi hermano más chico, que tiene 18.
0: Muy bien. Y entonces podríamos inferir, no sé, deducir, pero vos me corregirás, por lo que vos me dijiste, que parecería ser que vos sos la elegida de tu papá, digamos,
3: como la preferida. <risa>
0: sí. mm. Muy bien. Sí, muy sí, bien. se
3: puede decir. Ahora que sí. va,
0: va, vamos a, al matrimonio de tus padres. Sí. ¿Vos considerás que es parejo o que hay notorias diferencias? Es decir, en los roles. Y para ser más preciso, que tu mamá es la esposa, la mujer, de ese hombre, y ese hombre. El, el marido, el hombre de esa mujer. O que esa mujer es más bien aniñada y ese hombre es más bien como el padre de, de, de su esposa, este, no importa las edades, digo la, las formas de ser, ¿no? Este, o que esa madre o esa, esa señora es más bien como la madre de ese hombre, ¿no? Y el hombre un poco así, aniñado, ha venido al deseo de esa mujer, y, y pero, pero más, más bien este, la que... Conduce y lleva las riendas es ella.
3: Eh, sí, en realidad fue siempre a ver esto esto lo lo supimos eh, muy muy ya de grandes digamos porque siempre la mala entre comillas eh, era mi mamá obviamente y entonces no sé ponerle yo lo tenía en un pedestal a mi papá por así decirlo y como que siempre la la que no nos permitía las cosas era mi mamá, la que siempre, no sé, eh, las cagadas a pedo era de mi mamá, to, todo era mi mamá, y ahora de grandes es como que ella, no sé, eh, se deschavetó y nos dijo, mirá, esto siempre fue así, 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 siempre atrás de, de, de la cortina, era como que mi papá la presionaba a ella para que ella ponga los límites, ¿entendés? O sea es como que mi papá nunca nos frenó a nosotros eh, con, con las cosas que ponerle podían llegar a estar mal o así, y lo hacía mi mamá, o sea, ese el rol, lo hacía mi mamá. Eh, sí o me sea, ha pasado pero de tener... a
0: ver, tu papá, para entender, era el general del sí. cuartel y tu mamá el sargento, y tu, es como si tu tal papá cual. le ordenaba, le ordenaba y cual. le decía, mira, a esa piba tal cosa, andá y sí. tal cosa, así. Sí,
3: tal cual, pero nosotros no lo veíamos. Me explico, por eso, por eso era la perfección para nosotros mi papá, porque era como el bueno, el que siempre permitía, el que siempre eh, todo, todo lo bueno era mi papá y, y todo lo malo era mamá, eh, una onda así. Lo primero, que...
0: lo primero que hay que entender en los vínculos, de, en las relaciones de los padres, porque en el vínculo del padre uno no está metido, el padre con la madre, en el vínculo en lo, en lo in, no digo lo íntimo, lo sexual, sino lo, lo, es esto lo primero que hay que entender y discernir es que son socios es decir que así como en los negocios muchas veces los socios uno hace del bueno del tipo que y el otro hace del malo viste uh -huh. o por ejemplo yo me acuerdo cuando yo transitaba eh, este mi anterior actividad el rubro inmobiliario que qué sé yo venían llamábamos a un tipo que estaba interesado en la casa eh, y, y decía, y yo la compraría, pero mi mujer no quiere, la ponía la mujer en uh -huh. el papel de mal, o la mujer hablaba, ponerle con un vendedor de mi inmobiliaria o con mi secretaria y decía, sí, Mónica me encanta la casa, pero mi marido no quiere, y le dije, lo que quieren lo, no quieren los dos, viste, es decir, hay un poco de, de, sí. de, de, de ese juego del bueno y del malo pero sí. siempre son socios Siempre. Sí, Así tu madre sí. haya sido terriblemente jodida y verdaderamente tu padre haya sido un dulce de leche, él uh -huh. permitía que tu madre fuera tremendamente sí, sí. jodida, por lo tanto lo convalidaba el que calle otorga. No fue el caso, era el caso que tu padre sí. era un apuntador atrás de escena, no como en el teatro que sí, antiguamente... Exacto. Antiguamente se usaba la figura en el teatro de lo que se llama apuntador, que era un tipo que Ajá. tenía el texto de todos y si alguno se quedaba medio colgado de los actores, con él, le soplaba, se llamaba apuntador, ¿no? Bueno, Exacto. entonces tu padre le decía de atrás a tu madre, este es el caso, pero siempre son socios. Sí. Siempre, siempre. O sea, como suelo decir, si yo voy en el auto... Y vos venís conmigo, qué sé yo, estamos paseando y es la madrugada y pasamos por la puerta de un banco y una señora mayor sale y la vemos que está retirando plata del cajero. Y yo, pobre mujer, voy y le doy un empujón y le saco la plata y me subo al auto, y vos estás viendo todo eso, y nos vamos. Y con esa plata nos vamos a un hotel internacional, pasamos qué sé yo, la noche, o, o cenamos en el hotel, pasamos la noche ahí, este, y tomamos champagne y todo eso. Vos no le uh -huh. pegaste a la señora, vos no le robaste la plata, pero vos sos cómplice mía, y vos no hiciste nada. Tal cual, exacto. Vos no hiciste nada. Sin embargo, sos cómplice, por acción o por omisión, porque hiciste la parte del laburo de robarle conmigo o porque omitiste decirme no hagas eso o yo no participo, ¿se entiende? Tal cual, sí, 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 sí. sí. Entonces quiere decir que esta, 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 esta cuestión de... Ahora, va, vamos a la primera etapa. En la primera etapa esta niña, vos, porque a cada uno las cosas le pegan a su manera, Eras sí. inconsciente de esta realidad. ¿Usted, una niña ve que la sí. madre es una jodida del carajo y que el padre es el bueno para todo. Sí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la niña se queda impregnada de esas limitaciones, de esa estructura de ese control, porque ahí había un hogar controlador. Un hogar uh -huh. o la madre controladora, rígida y prejuiciosa, que el padre también, porque si no, no está con esa mujer. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, pero la que figuraba como controladora, prejuiciosa, qué sé, culpógena y todo esto, era la madre. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que la niña se va adhiriendo. Supongamos que tu madre hable castellano y tu padre hable eh, alemán y tu madre habla todo el día castellano y tu padre habla un poquitito alemán. ¿Qué lenguaje se te impregna más? El castellano. Uh -huh. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí. ¿Sí o no? Si no te lo explico de vuelta. Sí,
3: sí, sí, sí Dani, sí.
0: Perfecto. ¿Y qué te quedó implicado? ¿El control...? los prejuicios claro y todo lo que la madre impuso el padre estaba detrás sí pero venía todo de la madre entonces te queda todo implicado ahora, ¿dónde está? ¿vos te das cuenta en la adultez que tu madre un día dijo, bueno, basta che, a ver si se creen que yo soy el verdugo acá, bla, bla, bla. no acá tu padre, esto, lo otro, acá lo de allá bien, no, no importa eso desde un lugar muy profundo, muy profundo, pero muy sabio, la niña la niña sufre una tremenda decepción del padre en la infancia. Y ahora te voy a explicar por qué. Uh -huh. Porque así como yo decía recién en esta, por lo menos esbozo de explicación de las consecuencias de un padre desdibujado, de una función paterna caliente. Tu padre la mandaba a tu madre, en muchos casos decía, se dice meter púa, ¿no? Empuar, ¿no? Mandar al tal a un cual, sí. Sí, 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 a que hiciera las veces de, de sargento, las veces, las veces de, del, del malo de la película, Ok. Entonces a la niña ¿no? le aparecía a la madre como la jodida, la yegua, la, la, la dramática, la, la controladora, sí. la, la castradora, porque Sí, una actitud sí, sí, sí. De la madre. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está el conflicto que se te generó con tu padre? En la falta uh -huh. de protección de la actitud de esa madre. En algunos casos, estas situaciones son reales. Verdaderamente la madre es igual que la tuya, sin que el padre la induzca y la mande y le insinúe nada. ¿Qué es lo que a vos te parecía. Te parecía que la, la verdad era esa realidad, que la madre era la yegua jodida y el padre era el bueno de la película. Pero sí. tu, tu padre no te protegió de tu madre. Si sí. el padre no interviene en la acción castradora de la madre, en la acción controladora y limitativa de la madre, y no le dice, no críes así a mi hija, si no interviene cuando la madre está haciendo tal cosa, que tu padre se refregaba la mano porque era lo que él le mandaba hacer, pero vos no lo veías. Entonces, si el padre no interviene y la hija no está presente en esas limitaciones, en esos límites que le pone el padre a la madre, o por ahí se los pone en privado y la madre deja de ser así, no y el padre le dice, ya hablé con tu madre, quédate tranquila, que esto no va a continuar de esta manera... Y vos vas a ir a, a, a bailar los sábados, yo te voy a buscar a la una de la mañana, no es que te va a prohibir, no basta, se acabó, esto no puede ser. Si esto no existe, hay una decepción. Porque yo ya Ajá. expliqué que el conocimiento heredado y la sabiduría inmanente que el niño trae en su genética, hace que sepa que va a haber en su crianza alguien que le nutra, alguien que lo sostenga, que es la función materna, y alguien que lo habilite al mundo, que es la función paterna. Cuando esto no existe, el niño en el niño, en la psiquis, se le instalan dos cosas, enojos y decepción. Uh
3: -huh.
0: okay. Al haber enojo y decepción, al haber enojo muy fuerte, no resuelto, y decepción, van a pasar dos cosas. Primero que va a haber decepciones reiterativas de los de los hombres, incluso antes de que esa hija se entere de que el padre la partícipe. Es decir, si vos te enteraste a los 25 años que tu papá era también jodido como tu madre, a los 15 tuviste un novio y tuviste decepción. ¿Por qué? Porque tu psiquis ya estaba implicada de la carencia de protección paterna. Uh -huh. ya tenía la decepción del padre metida en el inconsciente uh -huh. la otra cosa que va a producir es la necesidad de controlar por imitación de la conducta de la madre y por la carencia de función paterna habilitadora, quiere controlar y la otra cosa es el vacío existencial, esta falta de plenitud Sí, uh -huh. sí. bien, es decir que varias de las cosas que yo he nombrado vienen por contagio de la madre y por carencia de la función paterna, por ambos lados. Sí. Pero la decepción de los hombres viene de la traición del padre, porque a los ojos de la niña el padre nunca la protegió de esa madre controladora, dramática, castradora, prohibitiva, sí. limitativa y prejuiciosa. Sí. Entonces, sí, sería eso sería... De la siguiente manera, resulta que vos vas con tu papá de la mano, ente, o, o caminando, y tenés que yo 15 años, entonces te agarra un tipo y te tironea el celular y te pega unos golpes y tu padre no interviene. Para nada, se queda parado, ni siquiera uh -huh. le dice nada, nada. El tipo no tiene un revólver, no tiene nada, tu padre no le dice nada. Es decir, no te defiende de ese tipo, ¿no? Uh -huh. O volvés corriendo a tu casa porque le decís eh, a tu padre un tipo en la esquina, que el kiosquero me mostró los genitales y tu padre te dice y algo habrás hecho. bien Esa uh -huh. falta de protección del padre en esas circunstancias le implica a la niña una tremenda decepción y una traición. Buah. Ante el avance de tu madre, la irrupción en tu libertad, en tu, crisis, en tu, en tu en, en, sí, en todo lo que pasó y el padre... Que no hacía una mierda como si te estuvieran golpeando y no te defiende, lo que se te instala es una tremenda decepción, desconfianza de los hombres, este, necesidad de controlar y vacío existencial. Sí. Bueno, entonces vos decís, vos no me dijiste el otro día, con treinta y pico de años que tenés, mi padre era mi vida, me decepcionó, pero no, es mi vida y yo vivo en función de él. ¿Qué <risa> sí. decir? Que vos sabiendo que tu padre es tan choto como tu madre en esas cosas y fueron socios un 50 y un 50%, tu padre sigue siendo sí. el hombre de tu vida porque vos sos sin, por supuesto, sin intimidad casi más que tu madre como mujer de tu padre o él más tu hombre que cualquier hombre que hayas tenido en tu vida. Y te estoy hablando hombre en el sentido... Sí, 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 sí. ¿Se entiende, no? Es decir, sí. sos la mujer, la otra mujer de tu papá. Y no hubo ningún hombre en tu vida como él. Porque tiene <risa> de vos todo lo conscientemente admirable hacia tu padre y toda el enojo, y la hijaputez y la decepción de su actitud de mierda. Es decir, tiene sí. todas las emociones tuyas este, puestas en él. Sí. Ok. Además, tenés muy baja confianza en vos. Entonces, como digo en estos casos, que no está resuelto absolutamente nada de las... O fíjate que entre el primero y segundo nombre, tu primer nombre tiene un número 5 en esencia, el segundo un 4, sí. cuando hay un 9... Entre el primero y el segundo nombre Lo que marca es una tremenda decepción del padre O sea, yo también hubiera visto una entrevista Y te digo, ¿de qué querés hablar? ¿De la decepción de los hombres y la de tu padre? Y vos todo Ajá. me digas, No, mi papá no Y ahí te empiezo a explicar Ajá Claro Entonces vos fijate que sos una tipa llena de ojos, Recontra súper curiosa, Pero reprimida <ríe> totalmente Con baja confianza en vos Todo con lo que soñás se rompe Tenés un estado melancólico permanente, hay vacío existencial y hay rotura de tus sueños, porque todo lo que soñás no lo alcanzás nunca, si lo alcanzás no te llena, y si te llenas lo perdés, entonces te, te, siempre lo mismo. Sí, tal cual. Bueno, a los 30 años, estaba mirando de cerca, empezaste la segunda etapa de tu vida. <risa> sí, sí, puede ser eh, a ver, déjame ver no, no, no puede ser, te estoy diciendo calculando, a los 31 perdón, a los 31 sí, entre los 30 y los 31 empezaste la segunda etapa de tu vida, que te pide y ojo con esto poner en orden poner en orden la construcción de los aprendizajes que viniste a hacer en tu vida si esto no sucede, si no recompones, si no resolves, si no tramitas estas cuestiones, se va a tornar esto en un encierro mayor que el que tenés en tu vida. Profundizando sí. los síntomas, profundizando, esto empezó a los 30 años ya, profundizando el vacío, profundizando, ¿no?, y generando este, pérdidas de las cosas, generando todas estas cuestiones, que dura nueve años esta etapa y que vas a ir transitando como, como esta perra soledad que tenés este año, porque tenés un año de una soledad interna muy fuerte y sobre todo de una cabeza que se está replanteando todo. No. ¿Por qué mierda esto? ¿Por qué carajo jugado lo otro? ¿Por qué habré hecho tal cosa? ¿Para qué me he juntado con este tipo? ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué no hago? ¿Qué para qué? ¿Qué cómo? ¿Qué cuándo? Sí,
3: sí, sí, tal cual.
0: Y sí. Bueno, entonces cuando yo escucho de alguien que tiene ya una edad, ¿no? Que el padre es el sentido de la vida y que la vida la vive en función de ese padre y que el padre es todo en tu vida, imagínate que tu padre se muere mañana y vos te quedaste sin nada, porque él lo es todo. Ah. Ajá. O sea, el lenguaje no es inocente y las palabras no son casuales. Uh -huh. Imagínate que yo estoy tratando a una profesional de la psicología del exterior, con varios títulos y posgrados que desde los 11, 12 años en adelante, el padre salía, la llevaba con ella, y cuando salía con sus amigos, muchas veces llevaba a la hija con él y con las mujeres de sus amigos, como si fuera su esposa. Pero él tenía claro. esposa y vivía con la esposa, uh -huh. y la madre se quedaba en la casa. Y la hija iba a andar en bicicleta con el padre y jugaba con el padre de chiquitita y salía con el padre de grande. No tuvieron nada que ver, ¿eh? no es que fue abusada sexualmente ni nada, no, por favor. No, no, pero no, el tal abuso, cual. Pero el abuso emocional y la situación edípica que le causó ese padre fue tan terrible que tiene grados y posgrados en, en, en psicología y todo lo demás y no resolvió nunca nada, la estoy tratando yo. Uh -huh. Entonces, tus decepciones con los hombres, tu vacío existencial, tu melancolía, la pérdida de los sueños, la baja confianza en vos, todas son consecuencias de esta interacción entre tu madre y tu madre, tu madre y tu padre, que encima, que encima no tuvieron un hogar colorido, tuvieron un hogar gris. No veo a tu padre y a tu madre festejando mucho la vida. Sí, sí, sí,
3: eso lo lo, lo veo yo ahora de, de grande, digamos. Veo veo muchas cuestiones. Eh, de hecho, no, te cuento así, por muy por arriba, cuando yo tomé la decisión de separarme, eh, mi mamá vino un día acá a mi casa y se puso a llorar porque es como que, no sé, como que ella no lo esperaba, digamos, eh, tener ese ese castillo armado de y yo agarré y le dije mami le digo yo no voy a hacer lo que lo que vos hiciste o lo que toda tu familia hizo de quedarse porque los hijos porque la casa porque el trabajo en común
0: no tu madre eh, tu madre no. No, no tu madre creo que escribe la felicidad con z este y doble s no saben escribir la palabra <risa> Tu madre es una melancólica eterna y una mujer sufrida y tu hogar fue un hogar de eh, una infancia de esfuerzo, un hogar esforzado en la falta de disfrute. ¿Me explico lo que digo? Uh -huh. No importa lo que vos vieras como niña o no vieras. Entre ellos esto fue así. ¿Entendés? Uh -huh. Y bueno, qué sé yo. De eso estás contagiada. Uh -huh. Sí. Bueno. En algún momento vas a tener que repensar y recalcular como un GPS para que tu padre deje de ser tu vida y vos dejes de vivir en función de él este y, y te des cuenta que, qué sé yo, que tu madre viene y se pone a llorar. Es decir, ese hogar ha generado culpa que tenés para vender. Si en el negocio vendieras culpa y hubiera gente que compra culpa, porque es gente que compra culpa por dolor, te harías millonaria. Porque ese, ese hogar fue culpógeno hasta en la intimidad porque tu madre te llenó de culpas, junto con tu padre, por supuesto, porque tu padre es tan prejuicioso como tu madre, hasta en la parte íntima. Uh -huh. Paulita, espero que ¿Sí, se entendido, escuchalo de vuelta al, al programa, la, al programa. escuchate la charla para, para estar tranquila, porque una cosa se es está al aire, ¿viste? Uno... Y otra cosa es sí. escucharlo tranquilo ¿no? Este, Escúchatelo sí. para, para que te, te entre Para que lo repienses, lo, lo rumés lo, Y te pongas en marcha a resolverlo ¿Dale? Sí Dani Bueno, te mando un cariñito grande no, Te mando no, beso te a vos sin, y no te quedes sin resolverlo Porque el próximo tipo También te va a parecer el príncipe azul Y también <ríe> va a resultar Siendo una calabaza En vez de, de una carroza <ríe> Tirada por caballos blancos o no vuelvas a querer arreglar esto con un tipo porque no lo vas a solucionar, va a ser más, más intenso la decepción y más rápido el final. Sí, sí, sí. Vos tendrías que haber terminado esta relación hace varios años y por los mandatos sí, de tu familia es sí, que lo tiraste. Sí, tal cual. Sí,
3: bueno. sí, sí, es así, okay. es así. Bueno,
0: perfecto. Tenés una sola vida, Paula, trata de utilizarla para lo único que debe ser utilizada, que es para disfrutarla, al menos la mayoría del tiempo. Un beso grande.
3: Un beso, Dani.
0: Chao.
4: Para sembrar la vida y verla florecer Para curar heridas Sin importar de quién Para mirar de frente La más cruel verdad Para que tanta gente Encuentre su lugar lo primero que hay que hacer Es tratar de ser mejor Luego volver a creer En la fuerza del amor Lo primero que hay que hacer Es tratar de ser mejor De ser mejor cada día Para vencer el miedo, para vivir en paz, para decir lo siento a quien hacemos mal, para entregarse a todos con alma y corazón. Siente Dios Lo primero que hay que hacer Es tratar de ser mejor Luego volver a creer En la fuerza del amor Lo primero que hay que hacer Es tratar de ser ser mejor, cada día mejor, para salvar al mundo de la perversidad, para que todos juntos volvamos a empezar.
0: acercar un poco esto porque tengo un poco lejos aquella otra computadora y quiero leer los mensajes como para no salirme de cuadro tanto, ¿no? Como diría en televisión por la cucaracha, te dice el director, no te salgas de cuadro. este A ver, oh, oh, oh. ¿por dónde andaba yo? Andaba por algún lado. Tantos años de escucharte, saludo de Jujuy, decía María Medina. Uh, Natalia Gatti dice, mi padre de crianza estuvo, pero era lo mismo que estar ausente. Muy rígido, duro de demostrar sentimientos, cosa que también me cuesta mucho en los vínculos, todo lo que describiste Dani me identifica. Bueno, Natalia, a ver... Esto, esto no, no está dicho, yo, a ver, este, en general y en particular, en la inmensa mayoría de los casos, o sea, salvo que yo aclare, que diga, mencione un tema y diga no sé, de lo que hablo sé. No es que sé más que nadie, ni menos que nadie, ni sé. Sí. Entonces, esto que está diciendo este Natalia, Natalia Gatti, es absoluta y totalmente solucionable. Es decir, ella está diciendo, mi padre de crianza, que es el caso de muchísima gente, estuvo, pero era lo mismo que estar ausente. Muy rígido, duro de demostrar sentimientos, como lo de Paula recién, ¿no? Es lo mismo, es totalmente resolvible y solucionable, ¿no? Muy rígido, duro de demostrar sentimientos, cosa que también me cuesta mucho en los vínculos, todo lo que describiste Dani me identifica. Bueno, todo eso es totalmente solucionable, este, Natalia. Y no te lo digo como diciendo, sí, se arregla, bueno, este todo tiene solución en la vida. No, 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 no. Se resuelve, te lo digo con precisión este, y certeza, se resuelve. Se resuelve la no exterioridad del sentimiento, se resuelve lo de controladora, se resuelve lo, Se resuelve. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. O sea, no tenés por qué cargar ni vivir con esas cosas que te producen hechos circunstancias, emociones contrariantes, la mayoría del tiempo de tu vida, cuando en realidad es totalmente solucionable. Sí, te lo digo con conocimiento de causa, no es que está dicho por decir. Totalmente solucionable. Ok. Eh, Nora Beltrán Dani desde Río Negro. Bueno. Natasha dice, buenas, qué bonito volver a escucharte, Dani, yo no tuve un padre físico y fueron tres generaciones, mi abuela, mi madre y bueno yo, pero la verdad nunca me dolió su ausencia. Tres generaciones, mi madre, ah ¿qué es? Eh, no, a ver si se entiende, porque yo he tratado personas que los hogares son matriarcales, no hay hombres directamente, todos se van, se mueren, abandonan, de, de, de. terminan siempre las mujeres solas con mujeres, bien, muy muy bien entonces en ese sentido decís que tres generaciones que repitieron la historia de, de no haber hombre ahora en ninguna de las cosas que yo manifesté como consecuencia del tema del padre que cita que no existe hablé del dolor que no te duela no quiere decir que no te haya afectado y que te afecte y que te siga afectando, y que te va a afectar cada vez más en el futuro. ¿Querés saber cómo? ¿O querés que yo te lo diga? Llama por teléfono a la producción, mándale un WhatsApp al número en pantalla, salís al aire y te voy a explicar todas las consecuencias que tienen que ver con la no existencia de padre, a ver, y porque voy a ver cuando vea tu nombre y tu fecha de nacimiento, si hubo una función materna, que sustituyó la carencia paterna y ejerció esa función habilitadora. Pero por eso tengo que hablar con vos, ¿viste? porque, ¿sino? porque vos fijate lo que es el mecanismo de negación. O sea, vos me hablás de, que, de lo único que yo no hablé por la carencia de función paterna, que es el dolor. No hablé. Yo nunca dije una de las consecuencias es el dolor. Nunca. Quiere decir que vos... Me mostrás que no te duele y me escondés todo lo demás que yo hablé. Estoy seguro, pero segurísimo, porque yo hablé de rojo, azul, celeste, gris, violeta, marrón, y vos me hablas de negro. Yo no mencioné el negro. No me hablas de ninguno de los colores que te hablé. Si realmente vos tuvieras superado la ausencia de función paterna, o tuvieras resuelto con un sustituto la carencia de presencia física de tu padre, no me hablarías de algo que yo nunca le. Eh, atento que tenés tendencia a la dispersión encima, pero bueno, lo voy a dejar ahí, el día que quieras hablar hablamos. Eh... Hola Daniel y buenas compañías, dice Marta. ¿Qué más? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué es Eloísa? Lo que hay, un chat 69xxz con dibujos que están hablando en inglés. No sé, ¿qué es la promoción de un sitio? Bueno, Marcela dice, increíble, me siento identificada, ah, por las cosas que yo fui explicando, no el padre. Ana dice, hola, yo también me siento identificada, debemos ser una generación muy susanitas, no, no, querida, no, no. El otro día yo fui a, 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 una, a, una, a un country, a cenar esa sábado noche. la noche, me invitó, nos invitó a Gabriela y a mí, un matrimonio conocido nuestro, y fuimos a cenar. Y había una amiga de, de ellos, que, su, que ejerce la abogacía, bueno, estuvimos charlando de, 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 de la profesión, de ella y todo lo demás. Entonces usted, este decía, bueno, somos una generación que esto y que lo otro, y dije, no, no, discúlpame, yo atiendo chicas que tienen 25 o 30 años menos que vos y tienen los mismos problemas que vos. No se trata de generación X, ni Z, ni milenias, ni trileñas, ni cuatrileñas, no. No importa que se expresen de otra manera, que hablen de chiques, que no... No importa si bailan jazz, tango, minué o rapean. <ríe> yo les aseguro que yo atiendo, veo en entrevistas, personas de yo, 70 y pico, 80 años, este, pero fíjense que el, el target mayor por ejemplo, de seguidores de Instagram, es eh, 20-44. El 70% de la audiencia tiene 20-44. O sea, son de una generación totalmente diferente a la mía, por ejemplo. Sin embargo, tienen las mismas afectaciones que tiene mi, mi generación. No importa. No importa que hagan after hour, no importa que tomen otra cosa, no importa que en vez de... Este, cocaína, tomen pasta o éstasis, no importa. No importa que tengan sexo 400 veces por semana, tienen sexo culposo, las chicas de 20 años, yo las veo, yo las atiendo en entrevistas, hay gente que está escuchando y que no sale ni escribe nada y me ven privado y no quiere ni hablar al aire ni nada, y está bien, cada uno va a que haga lo suyo. Este, no, 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 gente... Las madres de 40 años que vienen afectadas por las madres de 60 que las criaron, crían a hijas de 20 y las crían igual que las criaron a ellas, porque no resolvieron nada. Las mujeres que están acá en el chat de 40, 45, 50 años que tienen hijas de 20 y de 25, no tienen nada resuelto de, 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 de un montón de cuestiones que les afectan de su carencia de función paterna y con esas carencias eh, 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 criaron a sus hijas. Es decir, Paula, que salió recién al aire, con todos los prejuicios y culpas que le metieron en su hogar, está criando a sus hijas. Y Paula tiene 31 años, y sus hijas, sus hijas tendrán 7, 8, 17, 14, 13, ya está, listo, ya está. Ya la psique de esa nena está afectada, ya está, listo. Ahora le puede explicar lo que quiera, y tampoco le sirve de nada que le explique lo contrario que le dijo porque el problema es que Paula sigue viviendo de la misma manera. Mientras ella no se transforme y no produzca una transformación en sí misma, le puede decir a la nena, vos olvidate lo que te dije, vos... sigue teniendo una madre melancólica, insatisfecha, controladora, y tiene 31 años, Paula. ¿Qué está engendrando? Las tres solitas, dijo. Mujeres abigarradas en ella y transfiriéndole la misma energía que su madre le transfirió. No importa que diga lo contrario que le dijo su madre, lo que importa es que Paula, que recién se murió al aire, es igualita a la madre que la crió. Por lo tanto, está criando a sus hijas con la misma energía. Y son chicas de 14 años, que ya tienen todas esas afectaciones implicadas. Así que no me hablen chicos de generaciones, porque eh, esto de la generación X, J, K, H, Trine, es la misma historia. Eh, porque el libertinaje no es síntoma de libertad. ¿eh? No. Vivir de joda todos los días no es ser libre, fumar marihuana todos los días no es ser, este, ¿qué sé yo qué? Ni, ni, ni empastarse y tomar pastillas y te, no, no nada que ver. ¿eh? No nada que ver. Ni escuchar rap, ni ni, ni, ni a María Becerra, ni a Nati Natasha, eh, ni, 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 no, no tiene nada que ver. ¿eh? No tiene nada que ver. Eso no significa que transiten en libertad y que no haya profundas melancolías y decepciones vinculadas. A estas hijas las criaron esas madres y a estas madres que están acá las criaron algunas madres que también están acá o otras que ya se murieron. Así que todas están cortadas por la misma tijera. ¿Cuánto? El 90%. Ana Noemí Acuña dice, debe ser lindo haber tenido una buena familia unida y protectora. Sí, ayuda, no resuelve todo, ¿eh? no te deja con todo resuelto para tu vida, pero ayuda, por supuesto. Mi papá era mi príncipe azul, dice Elizabeth, hasta que hice terapia, a partir de ahí perdimos todo tipo de contacto, por decisión de él, yo le sigo queriendo, pero ya no es mi príncipe azul, bueno, la vida no cont continúa,
5: <risas>
0: Elizabeth fue paciente mía. Fernando Cabrera... Claro, esto es como cuando hay una pareja y el hombre es posesivo de esa mujer o lo que fuera, ¿no? Entonces, la mujer empieza a generar un poco de autodependencia. No digo independencia, pero sí autodependencia. Bueno, chavo la mierda. El tipo se enoja, que esto, que lo otro. Por ahí ese padre se enojó porque esa hija dejó de ser eh, la cenicienta de él. Eh, ¿Qué tengo? ¿Alguien en el aire? Hola. Perdón, hay alguien al aire me mandó un mensaje a mi productora me pareció que es Ah, hay alguien jodiendo hoy me, me me explicó que hay alguien que está jodiendo con cuentas que manda Best Adult Advances, un sitio de, de, de adultos mayores Chat 69 que sé qué ganas de joder que tiene la gente no qué ganas de joder Ganas de joder. Este. Bueno, en fin. Eh... Ana no mía, coño, yo también me siento identificada. Debemos ser una. Ah, la generación, esta que decía. Eh, ¿Qué más? Buenas tardes, llegué tarde al programa. Bueno, lo puedes escuchar en otro momento. Es cierto, dice Marta, son socios de sus propios negocios familiares, estén de acuerdo o no, y los hijos a veces no entienden sus decisiones porque se tiran la pelota el uno al otro, juegan entre ellos y se Sí, es así, bueno, es el vínculo de tu padre. Este... ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Bueno... Marta dice, ese chat es un lugar con virus, ojo. Y sí, hay gente jodida, no hay gente de mierda. Fernando Cabrera f... siempre está... Tan... Hay, hay, hay tanta gente, hay tanta información... Eh, hay tanta desinformación y tanta deformación, ¿no? Eh, a ver si yo le mandé a mi mujer hoy, creo que sí... Y se lo voy a mandar a Gerardo para que lo pase. Entonces, yo, yo decía, yo me reía, pero después de reír me dije, ¿cuántas personas seguían por esto? ¿No? La cantidad de seguidores que tenía esta, a ver si está. A ver. La cantidad de seguidores que tenía esta, este, este, este sitio, qué sé yo, ¿No? Entonces, a ver, Eloísa, te lo mando a vos y mandáselo a Gerardo que lo ponga al aire con imagen y todo, ¿no? Este, este, esta cuenta tiene que ser 80, 100 mil seguidores, ¿no? que es una cantidad de gente, ¿no? Y, y todo lo que tiene, o la mayoría de lo que tiene es así, de este orden, ¿no? De esto, de esto que les voy a mostrar, este es este como algo emblemático, ¿eh? no es que yo ando denunciando cuentas, pero encuentro cosas... Y veo la cantidad de personas que lo siguen, lógicamente, por eso lo siguen, ¿por qué? Y porque la solución mágica. Esta cosa de, 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 sigue siguen el sitio, eh, no, no no no. Este, yo no me fijé si es esta persona todo el tiempo, no importa. Este, la solución mágica, ¿no? Por eso. siguen por la solución mágica. Entonces, digo este no, no, no. no. En, la, en el libro del Caballero de Amador Oxidada, este, a propósito creo que el seminario ya no, no queda más lugar, me parece que desde el sábado no queda más lugar. Incluso viene alguien que fue paciente mía que vive en Austria. Va a viajar de Austria hasta Colombia y de Colombia a Argentina, ¿no? Gente de diferentes provincias, no sé si alguno más del exterior. Me enteré de lo de, de lo de Austria porque me mandó un mensaje hoy diciendo que venía al seminario, ¿no? Porque fue paciente mía. Es una ingeniera que vive en Austria, una chica joven. Eh, entiendo que no hay más lugar en el seminario, entiendo que no hay más lugar. Porque incluso eran 35 y, y máximo y después incluimos un ejercicio que hay que hacerlo de a dos y queremos que sea parejo en cantidad de gente, no importa, varones y mujeres, eso lo de menos, no importa, eso el género es lo de menos, pero sí en cantidad, y este, y, a, y entonces llegaron a 36 y Marita me dijo, mira hay dos personas más que resulta que me escribieron hace 20 días, y yo que les contesté, pero no, pero sí, por favor, déjame que esto y que lo otro, es que está bien Marita, pero este, cerrá ahí, que, creo creo que son 38. Este... este Yo a Marita siempre le digo lo justo, porque calculando que siempre me va a querer agregar a alguien. Bueno, este... Entonces, eh, bueno, no sé qué estaba iba a decir yo. Eh, ¿Tenés en punta eso, Gerardo, que le mandé a, a la productora? ¿Lo tenés en punta? Estaba estirando yo para, para darles tiempo. Eh, lo estoy bajando, dice, lo estoy bajando. Bueno, muy bien. No lo bajes mucho porque lo va a dejar en el piso. ¿Entendés? Este, qué chiste tonto. Eh, Elisa Roda dice, la gilada ni cabida. No, ya sé, no de bola, pero sabes qué pasa? Que, que joden, llenan el chat de cosas. Este, Viviana Dea dice, hola Dani, este, se ríe Gerardo por el chiste estúpido que dice, hola Dani, un placer escucharte, bonito programa, buena madrugada, este... Ahí te están mandando la página otra vez, Dani. Sí, ahí están metiendo esto. Lo tiene que bloquear. Es gente de mierda. Que... Miren, la, la otra vez tuve unos problemas con una femi feminazis, este, no no, feministas, porque hubo feministas tan grandiosas en la historia, ¿no? que, que insultar la palabra feminista con, con personas, seres humanos, ni siquiera personas de sexo femenino, así que me amenazaron de todo, me... Así que bueno, ¿qué quieren que le diga? Este, este es el problema de, de, de hacer un programa tan diferente y tan con gente que quiere mejorar y con otra que le molesta escuchar verdades y le afecta, este, le molesta y, y, y gente fracasada, frustrada, hecha mierda, que no quiere salir de donde está y, y encima es como que tienen una doble faz y escuchan programas como esto y agreden o, o, o se inventan agresiones que no existen y, y amenazan y todo lo demás. Yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Es esporádico, por supuesto que es esporádico, ¿no? Pero este siempre hay gente que, que pierde el tiempo haciendo esas estupideces o, 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 o cosas raras o amenazas o ese tipo de cosas. Me importa tres pitos, ¿no? ¿Qué va a ser? Eh, bueno, ponelo che, ponelo, pon, pon esa tontería que, que estaba en Instagram que está lleno de eso, está lleno todo de eso, Instagram, TikTok, todo, pero lo peor es que hay gente que cree lo utiliza y vive en función de eso, ¿cómo espera Gerardo? Eh, eh, no bajó todavía, pero si, si, si dura un minuto dura eh, un minuto ni llega si no, lo pongo desde mi celular y lo muestro en la cámara. Pero no se va a ver bien. Tengo que ir a páginas especiales para a bajar... Parece que complica todo. En fin. Para bajar el video. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de Instagram el video. Y si yo lo muestro así en la pantalla.
6: ¿Quieres saber si una relación en tu vida?
0: ¿Se ve ahí no? A ver, si lo muestro así, ponele. Ponele, ¿no? Ponele. Mira, lo muestro así, ¿querés? ¿Cuánto, ¿Cuánto mide el video? ¿Cuánto tiene de duración? Va un minuto, dice. Ya lo tengo, dice, ya lo tengo. Bueno, mírenlo, es un ejemplo de, 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 de este sitio que publica todas cosas así de gente que se dedica a decir estas cosas, ¿no? Este, tiene que ser yo, cuántos decenas de miles de seguidores y esto y lo otro, pero así está lleno. Hay un pibe, un pibe, digo, un muchachito de 27 años, que dice cosas sobre las relaciones de pareja, como si el tipo. Pero tuviera una enciclopedia mundial de cómo tener una relación y cómo tratar a una mujer y cómo una mujer debe tratar a un hombre. Y cómo... Pero todo es esquemático, todo es así o así, es imposible que sea de otra manera. La gente toma... Hay un tipo que publicó, eh, que publicó un video que tiene como 3 millones de seguidores. Y tuvo como 50.000 comentarios. El tipo publicó un video diciendo, hay una manera muy práctica de, co de comprar un celular este que es poniendo el dinero a intereses, ¿no? Y muestra al tipo, ¿no? Por ejemplo, dice, este celular vale 330 mil pesos, ¿no? Argentinos. Entonces dice, si vos tenés los 330 mil pesos, pones a intereses y muestra los intereses que paga el banco, que está muy bien. Por ejemplo, hoy el banco por 330 mil pesos te da 20 mil pesos por mes. Entonces el tipo dice, yo pongo, compro el celular en nueve cuotas. cuotas hoy un celular te lo dan en nueve cuotas iguales, un celular top, ¿no? De 330 en cuotas 9 de 36 mil pesos por mes, algo así. Bueno, muy bien. Entonces El tipo dice, vos pones los 330 mil pesos que cuesta el celular en el banco. Y todos los meses te da 20 mil pesos de interés. Entonces, cuando terminas de pagarlo, tenés el celular y los 330 mil pesos. La gente dice, qué bárbaro, genio, crack, esto, yo leí en los comentarios. Digo, pero nunca en la vida. Jamás en la vida. Si vos tenés que pagar una cuota de 36 mil. A ver, es esto es de primero, no, no te digo primero inferior, pero de sexto grado, qué sé yo. Digo, si vos tenés que pagar una cuota de 36 mil y te da 20.000 mil de intereses, todos los meses tenés que agarrar el interés y sacarle al capital que tenías depositado una parte, porque no llegás a los 36 mil. Entonces el mes que viene, en vez de tener 330 mil pesos a intereses, vas a tener 314 mil. Te vas a sacar, te va a dar menos interés, porque es menos plata, y va a tener que sacar más al capital. Cuando terminás, tenés menos de la mitad de la plata que pusiste, no tenés el total. El tipo publica eso haciéndose el gran ingeniero crack, crack, financista, de qué sé yo, explicándole a todo el mundo semejante taradez. Y como el tipo tiene 3 millones de seguidores, un tipo grande encima, la gente dice, qué genio, qué crack. Otros dicen, no lo entendí. Ni se ponen a hacer la cuenta. Yo no entiendo. Pon ese video y escuchen. Y fíjense que la gente, mucha gente, muchísima gente cree en eso que va a decir esta piba.
6: ¿Quieres saber si una relación en tu vida es kármica? Hoy te voy a compartir un cálculo para que puedas saberlo. En el video anterior te compartí qué eran las relaciones kármicas y cómo se presentaban en nuestra vida. Por eso ahora en este video te voy a enseñar cómo calcular si tenés una relación kármica o no. Y para eso vas a necesitar la fecha de tu cumpleaños y la fecha de cumpleaños de la otra persona. Ya sea pareja, amiga, mamá, papá, tío, lo que quieras. Solamente vas a necesitar el día del cumpleaños tuyo y de la otra persona. Entonces, por ejemplo... Entonces digamos que la fecha de tu cumpleaños es el 12 de marzo y el de tu pareja o prima o amiga es el 14 de febrero. Se debe sumar el 12 y el 14 por separado, o sea 1 más 2, 3, 1 y 4, 5 y se suma el total 3 más 5, 8. Si el resultado da 8 o 9 es una relación kármica.
0: ¿Ustedes escucharon eso? Primero que no explica ni siquiera qué es una relación kármica. Segundo, que ¿qué tiene que ver el día del nacimiento de uno con el de otro que sumado, si da ocho o nueve? ¿Pero qué tiene que ver Dios y la Virgen Santa? Esas estupideces, yo que entro al Instagram y miro cosas, porque por supuesto aprendo como todo el mundo de mucha gente que sabe de verdad, semejante estupidez. Hay una página de Instagram que tiene 200.000 seguidores, qué sé yo, que habla de numerología y dice cada barbaridad con respecto a los cálculos y el significado de los números, cada barbaridad, ca cada cosa que no se corresponde con la realidad. Ustedes, A ver, hay gente que sabe muchísimo más numerología que yo, pero sí seguramente. Pero cuando alguien sale al aire, y yo utilizo su nombre, los que me escuchan hace tiempo y hace años, saben que yo le describo situaciones, características de su vida, momentos, circunstancias que están viviendo, relaciones de la infancia, limitaciones en su sexualidad, 200.000 cosas diferentes este al cabo de tantos años, a través de lo que hago con numerología. Y veo que teorizan y ponen cosas... este que no tienen fundamento ninguno, se los puedo asegurar. Entonces la verdad que, eh, digo, es no me explico qué hace la mayoría de la gente, bueno, sí, yo sé lo que hacen, buscar soluciones, cosas que les justifiquen cosas, no buscar soluciones mágicas, qué sé yo, en fin. Bloquearon a ese troll, dice Martín Cueto, Jaja ja, dice Marta, relación, Carmen. Yo estoy siguiendo tus videos de numerología, qué buenos están. Bueno, este... Hoy día es así, Dani, todos creen que saben todo, si no, fíjate los famosos coaching. Bueno, hay, hay tipos que, que realmente coachean y saben mucho este, específicamente a determinadas cuestiones, que es el coach, muy útil para determinadas cosas puntuales, ¿no? Este... Eh... Esa página dice Marta se bloquean desde la configuración, pero pasa en muchos lugares. Yo los ignoro. No es que, y, y vieron cuando yo dije que es gente de mierda y feminaz y todo lo demás, se pusieron de vuelta y, y, y pusieron cualquier cantidad. Vieron, ¿Vieron como se, se nota, enseguida muestran la, la hilacha. Bueno, muy bien. Bueno, nos tenemos que ir. Pobre, la gente que quiere joder con esas páginas este no va a poder joder más, porque ya nos tenemos que ir. Se van a quedar jodiendo solos. En fin, espero que les haya servido esta apertura que he hecho sobre las consecuencias que deja eh, la, la ausencia de una sana y coherente función paterna. Que, como han visto en esta descripción este, este, no, no, no tan desarrollada pero que he dado siete ocho 10 pautas diferentes de las consecuencias que deja este, muchísima gente se sintió este, identificada ¿no? con, esos, con esas afectaciones o esos síntomas y les vuelvo a repetir este, que son totalmente solucionables consecuencias que son totalmente resolvibles bueno, nos vamos, de la mano del señor Gerardo Subirana, ¿eh? que opera técnicamente.
5: La vida no debía ser así, por cierto yo tenía planes, tal vez porque la mano de mi padre tapaba lo que me hacía sufrir, la vida no debía ser así, tan torpe, tan amarga y predecible, creía que era un poco más vivible, la vida no debía ser así, la vida no debía ser así. La imagen es más simple, sin candados Sin tantos corazones clausurados Sin tantos alambrados, más feliz La vida no debía ser así Pelearse cada día como leones Volver a casa sucio, hecho jirones La vida no debía ser así Debía ser como contaban en los cuentos y no en las cuentas, las noticias, cables, cifras, documento. La vida no debía ser así. En la mar, bueno,
0: de la mano del señor Gerardo Subirana decía que opera técnicamente y musicaliza este programa. La vida no debía ser así. La vida es como uno la hace, ¿no? Este. Eh, y, y debía ser como los cuentos que nos contaron, dice Copani. Sí, como Walt Disney, ¿no? Que le cagó la vida a medio mundo haciéndole creer que el Príncipe Azul existía. Entonces, bueno, la vida este, no es. En realidad, no es de una manera o de otra. Tiene que ver con, con mucho como uno la hace, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. este Gerardo Subirana, Copani en el cierre. La, la productora es la señorita... Eh, Eloisa Noralí Ponte Mañana no sé quién va a estar En Buenas Compañías conduciendo Quizás me lo digan o quizás ya me lo dijeron este, eh, Bueno, no, 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 no sé quién está eh, Dale
5: La vida no debía ser así Tragarse todo lo que no nos gusta Acostumbrarnos a que sea injusta. La vida no debía ser así. Debía ser como pensaba en la escuela. Y es tan distinta, tan difícil, tantas veces traicionera. La vida no debía ser así. Sin magia, sin ternura, sin futuro. No. Sin una lucecita tras los muros, sin ganas de luchar con tanto gris,
1: la vida no debía
5: ser así, un paraíso para los ladrones, nosotros nada más que espectadores, mirando como para tener. No debía ser así Y en la más espantosa Pesadilla Como si fuera el baile De la silla Dejándome sin juego. Mañana El
0: licenciado Pablo Mayoral Ahí está, me dieron la información Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías Muchísimas gracias por haber estado Chau chau